0: Olá meus irmãos, bom dia, bom dia a todos Hoje mais uma sexta-feira, dia 28 de maio Queria trazer novamente a palavra com vocês Ter um tempinho da atenção de vocês para trazer a palavra do Senhor Eu tenho uma carga, irmãos, a respeito da Rota do Êxodo Vou Lá fazer um mapeamento Desde quando os, os hebreus saem do Egito Até chegar na terra de Canaã Ali nos livros de Êxodo, Números, Levítico. E há muitas coisas. aconteceu muitas coisas ali. Coisas que servem de, de aprendizagem para nós. E seria uma palavra um pouco extensa. Não vou me ater a isso agora. Mas já tenho orado. E em algum momento, em algum encontro geral, em algum retiro, não sei orado, buscado o Senhor pra passar isso com os irmãos para estar falando a respeito da rota do esbo, que ela é tremendo, as coisas que aconteceram ali, muitos detalhes que muitas vezes passa despercebido mas em algum momento se o Senhor permitir Ele está passando com os irmãos mas hoje eu só quero deixar um teaser não sei se é assim que fala é um teaserzinho é um só uma palinha do, dessa meditação que eu tenho com vocês. O, sabemos que os hebreus eles ficaram 40 anos no deserto. Mas era para durar 40 anos aquela travessia? Quando você, com, você faz as, as contas do tempo, e eles demoraram 3 meses para chegar no Monte Horebe, eles ficaram em torno de sete a nove meses ali no, no, no Monte Sinai, onde o Senhor deu as leis, onde eles fizeram construir o tabernáculo, os utensílios. E depois eles partem para a terra de Canaã. E eles chegam em Cádiz-Barneia. Cádiz-Barneia é bem na entrada de Israel, já fronteira com Israel. E essa travessia demora dois anos. Do Egito até Cádiz-Barneia demora. Dois anos Teoricamente com mais um ano Chutando alto, aí eles chegariam A terra prometida Porém a gente sabe que não foi isso que aconteceu é... Ali em Cádiz Barnea Acontece algo incrível Algo que Marcou realmente a vida daquelas pessoas Porque Eles tentaram o Senhor Várias e várias vezes Mas chegou num limite E eles extrapolaram esse limite e Deus dá um castigo muito severo para eles. Quando eles mandam os espias, eles estão ali em Cades Barneia, a fronteira com Israel, eles pulam os espias, pulam ali para Israel para espiar a terra, ver como é que é. E no relatório deles, eles amedrontam o povo e eles têm uma, uma contenda gigante ali. Né? E, e Deus dá um castigo. Né? E os as pessoas, a partir de 20 anos para cima não entrariam no, no, na Terra Prometida. Então, eles vagariam pelo deserto e eh, esses, essas pessoas não entrariam na Terra Prometida, com exceção a Caleb e Josué, que eram dois dos espias, que eles passaram relatório, mas passaram confiança que eles também conseguiriam eh, derrotar... E, como é que fala? É, eles conseguiriam conquistar aquelas terras. Mas pelo relatório dos outros dez, todo o povo se inflamou. E Deus foi a gota... Aquilo lá foi a gota d'água, irmãos. Olha aqui em Números, números, dez, números 14, 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já dez vezes que não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. E nessas dez vezes que, que cita aqui, a gente conta aí a própria travessia do Mar Vermelho, que eles contenderam antes do mar ser aberto. Depois, logo na, na travessia ali, tem as águas de Mara, que as águas eram amargas e eles contendem também. E tem alguns casos mais sérios, como as águas de Meribá, antes deles chegarem no Monte Sinai, ali uma região chamada Refindim, eles contenderam sério com Deus. E pela falta de água. E chegam a dizer assim, acaso estaria, está em Êxodo 17, viu irmãos? Acaso estaria Deus conosco? Imagina o coração de Deus ouvindo isso. Eles viram todas as pragas, todos os milagres, tudo que tinha acontecido até ali. E naquele momento eles. Acaso estaria Deus conosco? Que coisa, vamos dizer, até certo ponto ridícula. E por outras vezes isso aconteceu. Mas ali na hora dos espias, e Deus realmente se zanga. E coloca. Os, e dá o, essa sentença para eles. Então, uma travessia que seria no máximo três anos. Eles começam e passa a percorrer agora mais 38 anos. E eles começam a girar esse deserto. Eles vão lá pela terra de Edom. Eles ficam girando ali, ó, entre cades Barnea e essa terra de Edom. Ficam girando, 38 anos. E em Deuteronômios, Deuteronômio 2, 14... O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumissem no meio do arraial, como o senhor de Jurara. Então eles ficaram girando ali 38 anos e toda aquela geração se foi. E quando eles vão passar para a terra, finalmente para a terra prometida. E aí foi quando Moisés escreve o Deuteronômio. O Deuteronômio na verdade, é um resumo de toda, todos os eventos que eles, vem, que eles tiveram desde o Egito. E é dividido em cinco partes, são cinco discursos de Moisés. Eles estão nas campinas de Moab, já ali para atravessar o Rio Jordão e chegar a Jericó. E Moisés faz os seus últimos discursos. São cinco discursos, quatro discursos, mais um de despedida. Onde ele fala o resumo de toda a história, o resumo da lei, o resumo das promessas. E é muito interessante. E aí, no, quando nós lemos o Deuteronômio, os capítulos de 6 a 11 são instruções claras. É, regras claras para que eles não se afastassem do, do Senhor não adorassem os deuses guardassem os mandamentos do Senhor e educassem os filhos quero ler só um pequeno pedaço para não me alongar Deuteronômio 8 11 guarda-te não te esqueças do Senhor teu Deus não cumprindo os seus mandamentos os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de seres comido, que depois que tiveres que teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados os teus rebanhos, e se aumentar a sua pá, prata e o seu ouro, ser abundante em tudo que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por grande e terrível deserto de serpentes abrasadores, de escorpiões e secura, em que não havia água e te fez sair água da pederneira. Então, são instruções claras e desse pequeno trechinho, eu faço um alerta aqui, irmãos, é por quatro coisas. Primeiro, não tente a Deus com os teus pecados. Isso serve para nós hoje, querido. Não tente a Deus. Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus está sempre lá nos, é, nos amando, tendo misericórdia. Não é assim? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas Deus também é justo. Não façamos como aqueles homens que pôs o Senhor à prova e, e teve um limite. Então, não tente a Deus com os teus pecados. Jamais eleve o teu coração. Isso, queridos, é, muitas vezes com o tempo decorrido, com os anos de estrada, é, a gente pode se acomodar um pouco, pode se regalar um pouco e elevar o nosso coração. Jamais esqueça de onde Deus se tirou. Essa aqui é sempre importante. Deus nos tirou do inferno, Deus nos tirou do lamaçal do pecado, Deus nos tirou de uma vã maneira de viver. E, em alguns casos, é, tirou de desgraças maiores. Não esqueçamos disso jamais. E por fim, sempre guarde os mandamentos do Senhor. Isso aqui está relatado várias e várias vezes, que Moisés orienta e alerta os irmãos para guardarem sempre os estatutos, os mandamentos, os decretos, as leis do Senhor. Tá bom, queridos? Estão repetindo, não tente a Deus com os teus pecados. Dois, jamais eleve o teu coração. Três, jamais esqueça de onde Deus te tirou. E quarto, sempre guarde os mandamentos do Senhor. Então fica essa palavra para vocês, Deus abençoe o dia de hoje, o fim de semana, um grande forte abraço a todos.